0: JustPod
1: 。一年多的时间，天方乐坛终于累计了五十期的节目。你希望将来在节目当中听到什么样的内容？不论是具体的单期话题，或者是希望主播拓展的音乐类别，都可以提出你的建议。现在呢，我们欢迎您。在 Just p o u l 的微博评论区或者是节目的评论区留言，那我们呢认真阅读，并且呢选出几位幸运的朋友送出天方乐坛的专属周边，希望得到大家的响应。接下来就开启今天的节目。天方乐坛，我是顾超，我是博乔，我是沙青青。今天继续三人来聊啊，这个大家还是比较喜欢的这个固定组合是吧？嗯、我们的核心小分队呢，最近大家都比较忙一点啊。忙着干自己的这个工作，不是忙着听音乐啊。因为音乐会其实现在还真的是比较有限。我有很多朋友最近都在说了，看音乐会看的已经有点不想看了，主要因为是这个音乐会内循环受不了。<笑>但是这个还是就是选择比较有限吧。就是这是
0: 这是属于以前被惯坏了，以前被
1: 惯坏了。对对对，我们很难想象就是在怎么说国际通航当年那么一段有限的时间里面，我觉得中国的这个乐迷还是比较幸福的，不出国门什么都看到了。未来有说要来的那些国际名团，现在不知道能不能来。那我们今天呢又找了一个话题呢，就是想聊一聊非常规的观演的这个体验。这个我觉得还是比较有应景的这个性质的，因为夏天的时候呢，不光是这个在上海，或者说全国范围内、世界范围内都有很多的音乐节。嗯，这个音乐节这个东西呢，就有很多都是不是在音乐厅里演的。然后另外呢，就是说，其实，在我们生活当中也有很多经历，包括之前我们聊到这个一些日本的古典音乐的生活当中，或者爵士乐当中，沙老师也推荐过一些什么爵士乐的这个酒吧的一些体验吧。我们当时没有推荐具体到底应该去哪儿，但是也讲过就是一些观演的体验。包括我们讲吹奏乐的时候，还说过在日本的这个街头可以看到很棒的这个吹奏乐的表演，这个也是让人印象深刻的。所以我们今天一起来聊聊这个，嗯，从家门口开始聊好了。因为我们上海就有一个这个夏金月节
0: ，本身就
1: 是在我觉得特别是呃我们说到非常规的场馆的话，就得说到前几年，就是二零一四年以前，夏金月节基本上都是在户外或者说是非常规场所举行的。最早的时候，我记得是在。上海音乐学院现在的这个上音歌剧院的这个位置上，原来是一个停车库
2: ，露天的这个停车库，对吧？被誉为这个上海静安区还是什么区啊？最便宜的停车场，徐汇区，徐汇，徐汇，徐汇区最便宜的。去环贸的话，在那儿停车是最划算的。但现在这个地方已经不存在。对，现在是这个上音歌剧院嘛。
1: 在建歌剧院之前，他这块空地空了一段时间，然后当时上海交响乐团在这个地方就借了这个场地搭了一个棚。嗯，然后在里面演，那么夏天呢，就是说让大家感觉就是有点不同的这个气氛，这个确实是一个创新吧
2: 。对，但是我觉得夏天音乐节，我其实参加这种户外音乐会比较少，因为一到夏天我比较怕热嘛，然后所以满头大汗这样子的，<笑>所以我一般就是拒绝参加这种活动。但是在参加这种活动的前一到两天，你比如说你在乐迷群里面猫着，你会感觉这不是一个乐迷群。这是一个天气预报群，嗯，所有的人都在说明天几点到几点下雨概率是多少，所有的人都在讨论这些东西，讨论的这件事情，嗯、然后是在问要不要带雨衣，嗯、要不要带雨伞这样子的，然后大家这也是我个人有一点不太喜欢户外的夏季音乐节，当然柏林的那样子的森林音乐节，当然气氛很好，甚至可以喝喝啤酒这样子的，有一点把古典音乐节过成像草莓音乐节的那种气氛啊，<对>但是就现场体验上来讲的话。要担心刮风下雨啊，要担心各种各样的事情，甚至还要担心就是回家的交通问题。这样，嗯，哎
1: ，说到这个柏林的森林音乐节，其实它也是一个可以说世界上应该范围影响力最大。最大的一个户外的古典音乐节，乐节是吧？有一年其实我还记得就是下雨，好像是 Nelson s 还是谁指挥，的，嗯、记得前两年、嗯嗯、对，好像是的有一届就是推迟的嘛，的推迟了一个月吧，好像，他们好像还是有点下雨，但是好像演了，你就啊，嗯
2: 、对，这就是户外音乐节最大的变数。
1: 对，有一年我记得还有在返场当中，大家都撑着伞，打着带着这个雨衣，但是这个演这个柏林的空气嘛，就最后那个返场曲，哎，还是蛮有气氛的，就大家这边还是比较开心。b e l i n e r Luft， 嗯，对。说到这个，其实柏林户外的音乐节，它最大的一个特点，我感觉就是一个就是柏林爱乐去了一个郊外森林当中，在这个瓦尔德尼森林剧场演出，这是个特色。另外就是曲目上面。也会有一些非常规的操作，对，比如说这个，呃，我们刚才讲招牌嘛，就是他的返场柏林空气，嗯，还有就是他的曲子都比较轻松一点，嗯、对的。我甚
2: 至觉得有一段时间比他的新年音乐会还要再轻松一点。哎，是啊，我记得最清楚的就是像有一年是返场曲之夜嘛，是那个马里斯杨松斯，就是一晚上都在演返场曲啊，小品就是小品，嗯、还找了那个小提琴家那个列宾。然后那边有个非常著名的返场，这样子，它炫技式的一个返场。然后第二个就是它有爱情主题，就我们今天听到的很多版本的那个艾尔加那个爱的礼赞的那个版本，就是很多人会选择的。就比如说你偶尔会在微博或者朋友圈里面看到有人发了一条，可能是爱的礼赞其实就是柏林音乐会的那个返场，就是柏林音乐会演奏的那个版本，就是在那个瓦尔德尼森林这样子的。嗯，就他每一年会找一个蛮有趣的主题。关于爱情的，关于这个，当然，呃，郎朗,朗去的那几年比较严肃，演了一些非常大部头的、大部头的什么柴衣、啊《柴一》啊这样子。那<笑>他《他柴一》比较招牌了嘛，大家都很想看。是的，是的。嗯，那、呃、除了这个之外，
1: 我记得其实我们之前聊小泽正儿也聊到，他在那个森林音乐会上面也演过两次吧？<对>有一次我记得是爵士职业，对吧？嗯。对对对他有一个盲人钢琴家跟他演那个《蓝色狂想曲》什么的，嗯、然后他们还有一些爵士的，就是这种改编啊什么的。这个是一场，另外一场就是他弄了一些中国和日本的曲子嘛。中国曲子其实当时带了一个这个赵季平的这个乔《乔家大院》嘛。哎，不对，《乔家大院》应该是不是他？应该是那个长野健，长野健指挥的。嗯、对，长野健指挥的一次这个柏林森林是有《乔家大院》的，对，我觉得也是印象蛮深的。当然，其实柏林爱乐他们说到这个非常规的演出，除了森林音乐会以外，还有就是我们之前可能也节目当中稍微提到过一下，就是他的那个欧洲音乐会圣城是吧？对对对，就是每一年到一个文化古迹当中去演。我记得有一次是在那个。拉特吧和巴伦博伊姆是不是在一个圆形竞技场里面演
2: 的？他们经常找这种地方
1: 。对对对，嗯、还有就是杨松斯最后一次指挥是在塞浦路斯的那个一个，也是个古竞技场、嗯。有朋友去，<笑>对我们
2: 还有朋友。就是这个整个音乐会的过程不重要，关键是怎么搞到签证和机票，不是这个关键问题对对对。它虽然也是一个欧盟国家是吧？
1: 但是它这个签证什么是单独的？
2: 对，什么一周只有一个航班这样子
1: 。我记得还是从柏林飞过去它的，他对的吧？从柏林
2: 飞过去都这么费事我我觉得也是醉了，真
1: 是，<笑>都是比较有特征的。因为可能柏林爱乐有一个职责吧，就是把欧洲的这种文化向世界进行传播吧。<是>这几年这个视频传播比较方便嘛，<对>所以他们用这种方式让更多人了解欧洲的历史。还有，我记得有一年是在教堂啊，什么，在很多地方都演过。哎、他们都喜
2: 欢找这种，对对，就是说欧洲文
1: 化遗迹。哦嗯
2: 、教堂我倒是听过
1: 几次，这样。对对对，有印象吧？嗯嗯，我记得还有一次是梅塔还是谁，还有阿波多也有一次，也是
2: 。我听的是朱小梅
1: 。啊，
0: 北京，北京,北京啊！<语>你说到这个，就一下子让我想了。对
1: 对嗯、因为朱小梅的巴赫《哥德堡变奏曲》在很多地方演过，嗯、他自己比较喜欢在教堂的氛围里面演，嗯嗯、所以在莱比锡他曾经也对演出过。就是，而且那、呃、
2: 莱比锡那次，据说当时是在他刚上场的时候，就是外面响起了非常响的那种警车和救护车呼啸而过的这种声音，嗯、这样子哒,哒哒哒哒，然后接下来在演奏的整个过程当中。是非常安静的这样子的、嗯、哦，嗯、的对比出了那个 DVD 了，好像是吧？对对对对。对，后来就是朱小
1: 梅，她在中国其实第一次来就是北上广演出的时候，后面就说她自己其实不想去重复的城市嘛。嗯、但是为什么后来有第二次去北京，在北京国际音乐节吧，嗯、应该那个次是演出，嗯、就是因为他可以去王府井那个教堂，<對>所以他觉得还是有点不一样的。<對>我也去了现场。对。對我,我那个教堂就是说回声比较大。有的时候就是说，我们说不是在音乐厅，我们今天因为讲是在非常规场所嘛，有的时候就会觉得确实是，有点就是音响不是那么理想，甚至于你视觉上啊，教堂因为有很多柱子嘛。是的，我记得我在那个莱比锡参加那个巴赫音乐节的时候也是。有些位置你买的便宜的吧，它就是被柱子挡的，就什么都看不见。是的是的<笑>但是呢，就是有一个氛围在里面，你觉得哎呦，这个是巴赫以前演出过的地方，<对>你就会觉得有一点不一样
2: 。对，而且我觉得像教堂这种地方，确实可能管风琴更合适一点。它它就是为了这个场景做的创
1: 来，也比较宏伟，对，较悠相
2: 反，教堂也不是为了钢琴去设计的，然后钢琴也不是说一开始就在教堂里面演，它是。其他键盘乐器这样子<对>，所以其实朱小梅在那个王府井那一场演出，就听觉上来讲，其实不是特别的好。这当然不是说他演奏的问题，而是说这个有现场的这个环境声的问题、嗯嗯。对对，就看你自己带着什么样的心情去听。嗯、是的，而且当时外面应该做了一个很大型的赞助商酒会嘛，对，所以所以<笑><上>其实是人来人往的，对,对，气氛
1: 上很不同寻常，对、嗯，只能说不同寻常。就非常规场所确实就是有这个问题，所谓的常规场所就是指音乐厅嘛。但是有很多音乐它本身可能就不是在音乐厅里演。我们现在是把音乐当成是一个像一个宝一样的东西，就是要保护住它，要把它给做到最好的一个声场下面去反映。其实音乐本身它原声的时候，可能就像我们这个马克思主义理论说的，它是田间地头人劳动人民这个余性的节目是吧？可能就会有这种感觉。这山歌肯定就是在山里唱最好了。对吧？现在我们都是拿着话筒在晚会上唱，那有可能这个很多其他的音乐也不是这样
0: 。其实吧，如果你按照古典音乐的历史往前翻的话，其实很多音乐确实不是在音乐厅里演出的。没错，没错，就是在空旷的一些场合。我举个例子吧，就是说我们都知道很多巴洛克时代或者前巴洛克时代的很多音乐，它都是为王公贵族助兴的嘛。一般都是开个游园会啊，然后在旁边吹拉弹唱一下，<笑>这个是一个助兴的这样一种演出嘛。对,对,对，最典型的例子就是亨德尔嘛。对,对对对，就亨德尔他水上音乐、焰火<是>音乐，全都是为了皇家出行的时候在旁边，就是作为 BGM， 让国王自带 BGM 出场
2: 。就<这>跟我们在这个大年三十把电视开着放个春晚，其实也是同样的功能的。对对对，
0: 就是让国王出场的时候能够带着 BGM 出场，<笑>一个道理嘛。他本来也不是为了在那个封闭的一个精心布置的这样一个音乐厅的场场合里去演的。对对对。而且都是有庆典的,的，啊、呃，都是在户外庆典的时候演。所以、嗯、说，前面讲的那个非常规的这种音乐演出，我印象最深的一次是，当然我我很可惜我不在现场，但我事后看的时候，我还是蛮蛮喜欢的。是2016年的时候的，在法国的香波堡啊，嗯、当时法国的那个凡盛古乐团和那个指挥是尼凯，因为他自己是作为法国巴洛克的一个音乐家嘛，当时他们是在。香波堡正好是修复完毕之后重新对外开放，然后他做了一个室外的音乐会，背景就是香波堡那个很宏伟的那个城堡群，嗯
2: ，然后前面的话是、嗯
0: 、是个草坪，是所有的观众是开放的，嗯，然后他们就是演焰火音乐和那个水上音乐
2: ，啊、嗯，然后
0: 从傍晚开始一直演到晚上，然后开始放烟火，现场、嗯、<笑>开始放烟火，<笑>也很热闹。他当时因为他整个演出嘛，他就是讲巴洛克时代嘛，他所有的乐器啊、嗯、演奏方式啊，全都是以古乐的方式来演。所以说，整个一个场面非常的漂亮，因为它最后就是背靠的就是一个城堡群嘛，然后修上来也非常好看。然后它半夜的时候又开始放烟火，就是你就体会一下，就是说当年的欧洲的王公贵族们，法国花火大会，对对，法就是当年十八世纪的，就说是王公贵族们是怎么过日子的。然后这也倒是还原了像这些音乐当时最原初的意义是什么？它目的就是这样子的。嗯，但是二零一六年这场景弄得还是蛮辉煌的嘛，最后放烟火也是很漂亮。然后看完之后，我当时第一个印象，他说：“嗯，看完之后你就觉得，就是他说法国为什么要打革命？太
2: 迷了，太迷了，夜夜笙歌，奢靡之
1: 风。”啊，说到这个尼盖，这个其实他来过上海，来也演过，也演过那个。哎，那个乐团应该是那个，就是叫什么灵魂古乐团是吧？呃呃 ，Le Gonse 和什么 Speaking Duet， 对对对，这个乐团。他们当时也演的是水火，就是我们叫水火嘛，<對 S 1> 就是水上音乐和火對對對呃皇家焰火嘛，<對><就是 S 2> 不
0: 是，就是，所以说所以说，我觉得倒过去看的话，很多这种大型的音乐会的前身，其实它本来目的就是为了一个活动助兴的，
1: 对，嗯嗯、或者说把它简单的说是室内室外，其实也无所谓，无所谓，因为那个以前在室内也不是一个常规场所，都是什么。就是前面邵老师说了，王公贵族可能弄一个什么宫廷里的小房间，<对>什么宴会厅，呃，当个伴奏。<对>所<以>其实也就是
2: 十九世纪这个对音乐会文化起来以后，
1: 对、嗯、对。当然我们今天不是讲的音乐会文化，所以我们就简单的说它是非常规场所了。<对>说到这个户外的宫廷。又会说到这两年稍微有一点名气的那个，就是奥地利那个美泉宫音乐会，其实就维也纳爱乐的一个品牌嘛。对于他现在也是通过唱片啊，通过 DVD， 通过网络视频，就有点火起来了，就是。因为美泉公内也很漂亮，也是个大背景，前面有一大块无无线的场地，是的，观众数
0: 量也很多，是的，所以说是广告词就写着“西西公主听过的音乐”。但是呢，尤其现在在我们这这个后疫情时代，这倒非常适合疫情时代演出，对对，户外户外嘛，保持社交距离，安全一些
1: ，相对来说，嗯。但是他们去年其实也是受到一些观众的限制嘛，就二零二零年的时候，就是为了防疫嘛，虽然演了，但是入场人数做了一些控制，嗯。是那个有考夫饭嘛？而且就是你
2: ，比如说你在音乐厅里面吧，嗯、你人坐不满吧，你其实感觉现场效果挺差的。那<对>在户外其实不太存在这种，个问题，就是人少一点也蛮好的<对>这样子的对
1: 。对，不过确实台上他的那个氛围也会稍微有点打折扣，因为我、嗯、我感觉就是室外听音乐会和室内观众的反馈传到音乐家的这种反馈也是有限的，嗯、就是会有些差异的。嗯、就说到刚才我们讲的那个上海夏金乐节。上英歌剧院那个停车场那边造的那个棚，其实是室内的，嗯，它还是室内。对，对当然已经感觉不一样了。完了之后到了这个浦东的时候，当时是在那个陆家嘴的那个中央绿地,央绿地有搞过，也是大棚的，其实。大棚的，对。那个时候其实请了很多大牌，感觉也是，就是说会有点差异。嗯。特别是像前面那个博小讲了，下雨的话，就是噼里啪啦打在那个棚上面是有声音的，啊、对对对对这
2: 是比较大的特点。哦，好像有一年维尔比耶就是因为这件事情被毁了。就是维尔别，当然就是是瑞士的一个著名的音乐节，山上的音乐，对山上音乐节。然后它类似是像有是个棚，像有个棚，对对。对。然后那结果真的是好死不死，那天下了个雷暴大雨，所以说那个非常影响就是观众听音乐会的这个感。虽然是个室内啊，对对对，但它雨滴声也有点像打雷的声音。对，然后萨尔茨堡，萨尔萨尔茨堡是个正规音乐厅，还有一次出现大漏水。哦，有朋友在现场像，像像瀑布一样。<笑>我发现我们的朋友怎么都在现场，<笑>都在一些神奇的现场这<笑>对对对，哎
1: ，说回到那个上海夏令营，其实我是想讲，就是他有一年，沙老师肯定也去，你们也肯定都去了吧？<对>就是有一年是真的放在户外了，嗯、那一年是在那个陆家嘴靠近那个就是两个楼嘛，不是搭成一个门一样的嘛，一边是建设银行，嗯、一边是农业银行嘛，那个地方，然后他们在前面有一片空地，做了一个。户外音乐节那个是非常受到雨大雨的影响，且不说这个吧，我就说，当你台下大概有一千左右的观众，就那户外不是很大的，不是很多人的，但是他因为是户外，就感觉掌声有点稀拉，是的，是的，就台上的人就感觉不到那种热情。<的>有些音乐家不是在户外了，你还在乎掌声干嘛？就是<笑>就只能说就演呗，对，那种感觉是吧？哎，嗯、这个
2: 我觉得就是。古典音乐可能在户外优势少，你比如说什么草莓啊、迷笛啊，你有时候看我虽然我一次都没去过，但是你看那个现场视频里面，感觉哇超嗨的。然后啊啊啊，但是他有个问题就是台上台下可能嗨的不是一件事儿，就是台下观众有时候是自嗨这样子的。但是古典音乐节就是问题就是。大家可能还是比较受到一些限制，这样子的，就是好像还是不愿意说话呀，嗯、就静静的听听音乐啊，听完以后就鼓鼓掌啊，这样就还是有这种现象。对，在户外它的劣势其实有时候会被放大。哎，你说这一点，特别是在中国，我觉得这个文化下面，就大家还是比较注重这种感
1: 受，特别是听古典音乐的这种，是<的>就是这种享受程度。嗯嗯、所以我们。搞这些户外音乐节的时候，往往都会考虑到是不是要放座位啊，嗯，是不是要搭一个棚来遮遮阳啊、避避雨啊，所以夏季音乐节那个时候也都是基本上就除了那一年真正的户外之外，其他的都是有这个棚的。然后呢？呃，之前那个上海广播电台做的这个陈山音乐节，啊，陈山音乐节也是放座位的。虽然它是户外的，但它也放座位，就是考虑到大家还是就是听古典音乐的人，可能年龄比较长一些，他们需要一些比较好的环境。站不住，这个音摇滚音乐节不管国内国外，其实就是都是都是蹦，对呀。像那个我们就说森林音乐节，那个柏林森林音乐节，但那就是席地而坐，你自己带
2: 个叫那个毯子，毯子那个对野餐，野餐式的这种。而且经常他们有人。会在那边喝啤酒，然后玩那种冷的那种。火花叫冷焰火这样子，就是在中间烧不起来的，对烧不起来的这种冷焰火。对对对对对，每年其实都有这样的人这样对，就其实如果远远拍的话，其实很漂亮，特别是那个日暮，就是太阳已经下山了，但是天光还没有完全收的时候，你能看见那个场景其实是最漂亮的
1: 。对我发现就是很多的这种户外音乐节设计的好的或者有年头的，他们都会比较有经验，就是选择这个时间段来做，一个是不会太热，另外一个就是能够有一个就是日落时分的这个美好的。这个场景在里面，呃
2: ，森林。哦、我刚才说的就是像埃尔加跟艾德里礼他就是在那个日
0: 暮的时候，就太阳已经
2: 已经下，而且就是让你还能看见天光，然后所以那个感觉就非常好，
0: 这样子。非常适合谈朋友
2: ，对对对，你带个妹子，带个汉子去，对吧？哪怕对方不太懂古典音乐，在那个环境下。嗯对吧？仍然是很浪漫的一件事。哎，我记得就
1: 是陈山音乐节也是，他们每年也是算的特别好，就是大概在日暮时分的时候，尤其是那个陈山，它有两个大的那个棚嘛，嗯、那个棚还可以。放那种有色的灯光的，就是日落之前是就是正常的，就是这个棚，然后到了日落以后，就是先是有一些天光，有一些晚霞，完了之后呢，到最后快要收场，就是天一黑以后，慢慢就结束了嘛。最后这个十几二十分钟、半小时的这个音乐，就是在这个多彩的灯光背景之下
2: ，有点像 disco， 对，听上去有点像。所以户外我觉得就是
1: 要有这种氛围，对，就是这个是一个。你都
2: 来户外了，就要做点不一样的事情。嗯嗯
1: 嗯,嗯。古典音乐可能确实稍微那个一点，但是上海因为还有一个爵士音乐节是在那个世纪公园嘛，就是 JZ、呃、
0: 他爵士上海在世纪公园也，<对>但有的时候也会放在那个滨江。嗯,嗯,嗯，有一年我记得一七年还是他是放在那个滨江公园的。
1: 嗯
0: ，然后 JZ 一般的话是每年秋天。
1: 十月份的时候、嗯，他们就比较偏摇滚一些，偏流行一些，因为没有这么多限制，我感觉<这>可以做几个舞台啊什么这样
0: 的对但 JZ 他可能是有点介于古典音乐的户外音乐节跟摇滚音乐节之间的这种状态。对他一般是会设置好几个组舞台。然后他可能会同时会有不同的演出在那个演出，然后就像这逛庙会一样的，你可以转你，你可以转，你想去去听哪个你就去听哪个，然后他会排的那个 schedule 也都是蛮频密的，就基本上每个小时都会有演出，然后你可以自己挑自己。比较
2: 像嘉年华，比较比较像个嘉
0: 年,<较>年华，然后就是每个舞台上你可以自己去看，嗯、也会有一些饮食的售卖，嗯、吃吃东西，玩一玩，就基本上像一个游乐场的这种感觉。音
2: 乐庙会，音乐游乐场，音乐,音乐游乐场
0: 。对，我觉得这两年
1: 就是中国的这种户外的演出。慢慢多起来以后，流行当然不在话下了。就是它需要这种大量的这种人群嘛，然后而且就是他要求比较低而且流
2: 行乐它时间可以长呀，他可以<對>比如说中午下午就开始，一直到很晚。他可以请不同的很多主持人，对对对对然后就是原古典音乐不行的，古典音乐一个交响乐团不能对，嗯、一个交响乐
1: 团就
0: 是，因为他前面讲<对>前面讲其实跟那个一些流行音乐的这种演出音乐季可能不太一样的一点，就是说是一般来说啊，就是大型的摇滚音乐节或者是流行音乐节，它基本上是有个主舞台。<音>就就是几千个人、上万人都拥在那个主舞台前面、啊、应援，应援,应援就是随之走，嗯、然后从<援>从下午嗨到。晚上可能有不同组的表演，是的，是但他的 JZ 那种，他舞台其实都不大，嗯，可能在舞台前面的人也不会那么的多，就是随到随看，随看随走，就是这种状态。他不大会一个舞台前面嗡了什么上千人在那地方
1: 。我觉得我们现在就是一个是大家的意识上面有很多人喜欢这种东西的，不像以前我们可能几十年以前那个时候的中国人民看到国外什么伍德斯托克什么音乐节，就会觉得这个是什么有什么问题了，乱了，而且那个确实有点乱，那个因为还有什么各种，还有那种非法的。对对对<笑>这个问题行为，呃，对对，他现在是逐渐在合法化那个<笑>这个问题，好像节目当中还聊过吧？就是有那种什么大马旅游团，<笑>这种就属于在我们这边是不允许的行为，对吧？他们<笑>
2: 大家可以去收看李安导演的那个著名电影《伍德斯托克》<笑>
1: 。对
0: ，
2: 但是现在就是带来比较多的一个，就是我知道有很多中国的摇
1: 滚乐迷会去日本前几年看那个就是福吉 Rock， 嗯
2: ，
0: 对吧？富士摇滚音乐
2: 节
1: ，对那个音乐节
2: 你去过吗？我
1: 也去过，<笑>但是你这么激动，我以为你去过但。但是它有很多，也有很多就是交通的这种便利什么的。<笑>每年到那个时候，就是周围的这酒店就一一抢而空，嘛，一抢而空的，对，而且很多中国人前几年在他每年都是
0: 有十几万的人，<笑>就日本的这个组织能力真的不得了。我我我，我觉得不许不只是组
2: 织能力啊，我觉得他们可能比较自律，自律也是一个比较自述自述自述来
1: 了。<自速 S 1> <笑>对，但是中国的话，我觉得这两年比较多，一个是这种什么简单生活节，什么草莓音乐节，反正各种音乐节吧。另外就是古典类的，偏古典，像南京有一个什么，我知道有个什么森林的音乐节啊，好像也有一个，对对对，哦、我还没去过，你的家乡<笑>从从可以去考察一下。<笑>对，其实上海我觉得真的算比较多，我可能也是我们比较了解吧。对的。因为广州啊，什么都有一些自己的这种户外场地。其实香港也有，我记得以前采访的时候还了解过，就是香港管弦乐团也是每年在户外有一些演出。广州，但是其实那些地方都不太适合，因为夏天的时候他们那边比较多热嘛，热，一个是台风，还有台风对，突然之间来一阵雨，这比较麻烦，不可控因素太多。而且古典音乐又回到这个问题的比较金贵。我记得那个时候，陈山音乐节，我还在参与的时候，就会遇到问题，就是交响乐团来演出，他们说下午要走台，不行。为什么呢？下午这个太阳太晒了，乐器也被晒坏了。嗯、是的，是的。呃，这个木质的这种小提琴啊什么的，这种弦乐器、啊、就又又是排在前面，<对>就容易被太阳晒到，嗯、温度一变的很可能会裂开或者什么的，嗯、就风险比较大。<的>这怎么办呢？就是一个是互相之间的信任吧，对音乐家要有信心。嗯、但是如果你有的时候主办方会比较担心，嗯、上台之前你走台你也不愿意走，那万一要是。出现是这个演出的时候，太阳也很大，你是不是也不上了？就是这个怎么办，对吧？怎么劝说让艺术家能够放心？还有就是你自己要有一些确保的措施，这个也是一个问题。还有嘛，就是下大雨。我记得那个时候就唯一意思就是前面我们在讲那个,那个，张老师也去过的那个陆家嘴的那个夏金月节那一次，嗯、开幕音乐会开幕前两个小时，突然之间接到通知，可能要下大暴雨。上海交响乐团临时这个做出很多这个调整，哦，对对对对对，搬到室内去了，搬到室内，开幕那天搬到室内，其实就是一四年的夏天，对，呃，一
2: 四年九月份是上交。郭敬明的话说就是必须要有 Plan B， 当然沙老师用这个非常困惑的眼神，一看就是没有看过《小时代》，对。我也没看过，你是比较了
1: 解
0: 这个些，对的，出于业务需要，业务需要看过《小时代》，对，
1: 作为电影界的前从业人士。是的，但有一点
0: 啊，就这个我非常好奇，就说是对于。音乐家来说，如果他是一个室外的演出，嗯，而且是可能一个环境比较恶劣的演出，就是他们会不会愿意？就比如说，我有一个备用提琴,琴，我有一个备用的乐器，那会有的耶对啊，所以说我觉得就我举个例子啊，就是像我们这种打球的人，就是如果备用球棒是不是碰到下雨天，啊、我就有一个雨天专用手套，就是就就就是、啊、<笑>不会滑是吧？就是可能也用的比较长时间，所以无所谓了，泡就泡了，啊、就水就泡就泡了。啊、我觉得音乐家。但但是
2: 音乐家要考虑到一个问题，就是他如果是个乐团的话，他可能车上的空间是有限的。如果每个人都带个备用乐器的话，那这个车就装不下了，对还有就是可能
1: 多出来的成本谁来负责的问题。就这个东西就是很多事情没有这个定规。是的，是的。对，所以我看其实日本在户外搞音乐节倒是比较少的，他们会比较谨慎的选择一些地方。但是在国内的话，有的时候真的就是因为临时搭建的舞台嘛。对，其实下新乐节还有在那个上海音乐厅隔壁。城市草坪音乐广场那个叫，在那个黄浦区人民广场那边也有一个场地，棚很小，就很容易就是被风啊雨啊吹到，这个确实是一个问题。
0: 啊哦、不太好，上海音乐厅那们他们那个活动基本上都是放在秋天搞。
1: 啊，那是国际艺术节的时候也会有对，然后
0: 那个相对来说气候比较适宜一点，就不是那么冷，不是那么热，也不大会有什么台风啊、暴雨啊这种。上海太阳也没大到那个地步，对吧？对对，其实秋天的时候嘛就不会有什
1: 么。所以很多人也说，就是上海相对来说还是比较适合搞户外的这种，不然其他城市可能在南方一点，在北方一点都会遇到很多的这种问题嘛。
0: 不过上海，我觉得还是要避开夏天、夏天台风季，秋天比较合适。就是你六月份嘛，黄梅天。<笑>七八月份嘛，开始刮台风。嗯、对，所以这几年你
1: 看夏季音乐节，上海夏季音乐节就搬到室内，室内非常名正言顺的，<笑>因为上海交响乐团也有自己的场地嘛。对，等于说就是在搬进来前一年的最后一次室外，嗯、想搞一次真正的室外，嗯、<哼>结果。遇到一些困难，嗯、困难，所以更加下定决心不要再这样。对，而且折腾
2: 观众也不太好对对对。而且我们都认识一些乐团方的人嘛，是是是，他们真的是那个前两三天非常的焦虑。对对对，我看见过很多，就是包括私下吃饭的时候，他们都会说，就是提前可能一周左右就开始天天就是刚刚才说的看天气预报。像 B 方案这样子的，然后开始就是真的是纯折腾，就是明明是一场演出，生生办成了两场演出的那种感觉。这
1: 所以我觉得对中国的观众也好，中国的主办方也好，我觉得更好的一个方式就是
2: 大家其实也不在乎是不是室外，就舒服就可以，舒服就你把空调开好，对的，是吧？而且那个有些时候突然出现紧急变化，真的是要在两三个小时之内打上百个电话，通知到每一个观众。对对对对对，这个也是非常
1: 之转场，然后临时要开这个厅，因为那个时候。说，我记得上交那个倾听还没有开始使用，所以还属于调试阶段，嗯、临时要做这么多的接待工作，各方面其实还是压力蛮大的。嗯
0: 、夏天吹空调，它不香吗？
1: <笑><笑>所以我觉得这个是中国因地制宜要有一些调整。嗯、还有就是对于这个很多的古典乐受众来说，还是这个问题，你主要还是把一些节日的气氛搞起来。嗯、所以他们后来夏季音乐节，我感觉就比较好一点，就是把主要的精力放在了比如节目的策划上面。嗯。放在这个环境的氛围的营造上面，比如每年搞一些装置啊，比较有节日气氛。嗯、然后夏季的时候嘛，就是演一些轻松的曲子，或者不常听到的一些跨界的这种东西、嗯。这些
2: 年还有很多<对>跟视频相结合的这种对,对对对对对，
1: 这,这种比较印象深刻。尤其像那个有一年。沙汉姆来演一个巴赫的这个伴奏曲，我想说的就是这个
2: 对，它、嗯、上面挂了一个很大的屏幕，然后放着各种慢动作，像装置艺术的那种视频，就是一个影像创作者<对>他做的那个叫就,就是 slow
1: motion 嘛，对对就是慢动作的这种，慢慢的把一个人或者花或者什么东西做一个转个变化，它有个
2: 延时摄影的那种感觉。对，他在厅外面我记得也做了，对吧？所以就是蛮有那个蛮有印象，漂亮,漂亮，嗯，而且。那场我觉得沙汉姆演的蛮精彩的，嗯，就是我少数听到现场这么精彩的巴赫的小吴的这个演出这样子
1: 的、嗯。对，包括他们新年还搞了这个民谣小合嘛和舞蹈嘛和的逃生体剧场，嗯嗯、包括前几年他们有那种，我们节目没有收蔡琴音乐节任何的钱，门票什么都没有，然后我们欢
2: 迎也配，欢迎夜陪，也配<笑>对对对对
1: 对，像那个。这个我们上海的这个文化名片伸出橄榄枝，是是是，我随时
0: 准备寄发票给你<笑>对对
1: 对。但是前几年就是说，他们都有很多好的这个节目的策划，包括
0: 印象让人非常深刻。有一些
1: 可能最后是没有来，有一些因为特殊情况，因为每年这种策划的变动很大。但是能够成型的节目当中，我们看到具有很多创意的，包括谈论那个摇滚和交响的合作啊等等。有些是纯音乐，它也跨界；有些是大师，比如说像迪图瓦。他和那个乌特兰帕演了那个库特维尔七宗罪，<对>也都是难得听到的这种、就是、组合。对这种组合这种曲目，对,对吧？这个我觉得都是很值得去推荐的
2: 。如果说到就是说非常规场所演出，我觉得有一个场所可能我们都认为很常规，但其实它不常规，就是学校礼堂。嗯、这是什么故事对？我反正经常会参加一些学校礼的，不是音乐学院的。而是比如说一些正常的综合类大学的一些演出，然后这些演出也不是专业的音乐家，可能就是学校里面的乐团这样子的。我曾经听过这个北大交响社，在北大的一个小礼堂里面哦，演贝多芬六，就是田园这样子的。然后那个场地明显不是为了音乐去准备的，而且他们是一个纯弦乐器，没有任何的管乐和打击乐这样子的。就是一个纯弦乐版的一个田园，说难听点，刚开始听真的是有点惨不忍睹，但听到最后，你确实会被感动到。就是在这么一个不像音乐场所的地方，听到了一个有这么年轻的一个乐团演的，这么听上去其实稍微有一点乱七八糟，但是你最后你却听到非常有活力的一面。就是那种年轻人，可能排练了一两个月的时间，聚在一起。虽然很多声部都是缺损的，很多声部必须要由其他人来填补这样子，但是这个演出本身其实非常精彩，我觉得就是那种冲劲的感觉非常精彩。而且在在那个礼堂里面，它会有那种灌堂风，你很很少在音乐厅里面感受到那种灌堂风这样子。你在礼堂里面，你能感受到很明显的那种空旷的大厅里面的那种领导讲话般的回音这样子。所以那场演出听完以后，我时不时会找一些比较鬼畜一点的时候，应该会就是感受一下，我觉得很有意思这样子。嗯嗯，在那么一个非音乐厅场合，它的混响是非常之糟糕的。<笑>但是你能看见那些学生是非常努力的在演，他的水平并没有特别高，但是你感觉到他为了这场演出，他真的准备了非常久的时间，这样的就是整个。<笑><笑>所有的人都在为了这一个时刻，呃，我还在清华听过一场这样子的，是一个组合型的，每一个人上来演一首作品，这样，然后最后大家有一个大合奏这样子的
1: 。这个我想到那个日剧《四重奏》，就是他们也是在不同的场地演。对对对对,对。那个剧里面出现了很多，就是最后当然是去了一个正规的音乐厅，嗯，就之前都是，对，之前都是，比如说一开头的时候 s u 妹<笑>就是在那个银座的街头嘛，拉那个大提琴嘛，就是这种场地其实还蛮多，包括他们就去商场里面嘛。也是一种感动，包括有一次就是他们不是接了个商演，结果那个商演不是什么钢琴家来不了了，然后他们准备放录音啊，就是来不了，就是迟到要没时间排练了，但是呢他又要上，然后就说要跟他们一起就放录音，然后他们不接受嘛，就最后就到街头去演，对吧？这个也都是蛮明显的例子。不过在日本，我感觉就是说爵士吧，我们算酒吧算它是个非常规还是算常规呢？很难讲，常规对算爵士的常规。场所啊，嗯、好像日本的这一类演出比较少有在非常规的场所，他们也比较传统，可能日本东方都是日本人就是这样子。沙老师有什么印象比较深刻的，就是日本的这种演出场地吧
0: ？如果你是爵士乐嘛，可能去酒吧听爵士乐可能更多一点吧。嗯，然后我去过非常奢华的爵士乐演出场合，也去过一些非常小众草根的爵士乐场。草根<笑>。真的很草根，就是我奢华的话，就比如说像东京 Blue Nose 就这种地方，啊、它东京最奢华的地段呢，港区对吧？就是就是这种地方。嗯、然后它那个反正是非常的 old school， 然后它那个票子的话，第一个票价基本上都挺贵的，因为它挺贵是超贵，超贵超贵。对对超贵然后去的话，就是说它流程是，它一个晚上基本上会有两场。
2: 啊、哦，对的，嗯、基本上就跟那个上海林肯中心也是一样的，两场。七点一场，然后九点半。对
0: 对对对对,对。因为一般就两场，一场一般的话是上海人就非得字，非得字。然后他一般的话是演出的话是六点半开始，嗯、演到那个八点钟左右，然后晚上九点钟在第二场。对的。观众的话，基本上你可以五点半的时候可以入场。嗯
2: 嗯嗯。然
0: 后的话，他那入场方式蛮有劲的，就是他是在东京 Blue Note， 呃，没有那座位号的，等于是你买完之后先带你进去。嗯、如果你到的早的话，你就有可能会坐在很前面，嗯、他就会。你在订票的时候，他就会给你一个预约号码，一个整理券，对吧？然后他会在五点半的时候开始报号，从一号开始报，一号、二号、三号、四号，如果说没有的话，他就跳过去了。对对那那小号很吵哎，但是看，就是他还是
1: 分级别的，有些是什么卡座啊，有些是什么包厢啊，就是类似于这种感觉。嗯、然
0: 后，因为五点半他就可以进去了嘛。嗯。先点东西吃饭。对，喝东西、嗯，对对对，然后吃喝一个小时左右，然后六点半的时候就开始表演表演，嗯
2: 嗯、有时候还有暖场音乐家这样子先上这样，啊、有有没有没有没有没有都没有
0: ，他基本上他都说好，今天演出是哪一个音乐家哪一个 group 常规的这样一种操作，对，然后因为他那个里面的那个装潢啊非常奢华，你一看就不是一个普通人消费的那种地方，就基本上来的人就基本上是要么是。他对这个音乐家特别喜欢，然后就是要听这个爵士音乐家或者是一个表演者。要用的话，就是说他觉得这肯定不是普通工薪族这种状态。身份的象征对对,对，所以说我以前好像讲过嘛，我说经常能看到一些老头儿，老头带着一个小姑娘来见世面的这种情况非常多。对对对对是是是。然后，所以说我还有穿和服来的也有。对对对对对，所以说我觉得这个场合是一个非常高端的一个爵士乐的欣赏的一个场所。嗯、对，草根的话，我是前几年了，就是在福冈。嗯，当时呃有一个非常非常小的一个爵士酒吧，当时我也是网上查到了，我们就去。他说这是九州最老资格的爵士酒吧。当时我去的时候已经开了将近五十年了，然后从六十年代就是开到二零一零年以后吧。然后当时一个老头子好像说，当时就是一辈子就是做这个事情。哦、然后他那个酒吧那个面积非常非常小，大概也就二十平，一个长吧台后面全是那个唱片。然后后来看到当地的介绍中，很多这种九州地区的爵士音乐家都是从这个酒吧里开始自己的演出事业的，然后从这里走向了爵士的殿堂。这个就
2: 相当于说披头士在汉堡的那种感觉，对对对，很小。
0: 然后我去那场，因为我是随便去逛的嘛，然后就看到正好有一场表演。等于是你跟那个呃音乐家之间，大概也就面对面在那听他们在<笑>他们在演出，非常尴尬。然后全场大概也就是十来个人这样子。哦，哦你二十平了，你能坐多少人？哦、对<就>还蛮私密的对,<种>对，很私密的。然后就关起门来，就是还是挺好的一个接触音乐家的这种状态嘛。<对>所以说，我觉得这是非常非常草根的。而且这个酒吧好像这两年已经关掉了。嗯、那老头子可能年纪太大了，嗯、就是就这个世界还是那个什么都跟啊，就是属于这种成群拆迁拆掉了。这个地方也不在了，所以说我觉得最高端的和最草根的基本上都体验过，所以说我觉得日本嘛，因为它爵士也比较繁盛嘛，所以说我觉得多样化是一个蛮普及的，所以说基本上你总能找到合适你去欣赏爵士乐的这种场所，嗯嗯、对，或者是相关的一些表演团体，他也能够各安其所，找到属于自己的这样一席空间嘛。嗯、另外一点的话，我倒是想起那个你说爵士乐这种音乐形式啊，就说、是、能不能在音乐厅里演？正规音乐厅里演
2: ，我听过马萨利斯在东艺的演出。对，我听过，那是之前还是之后？上交是上交是一
0: 七年，上交是一七年。我听的马萨利斯是一七年夏京音乐节在上交的音乐厅。没有，我听的是在东艺的。东艺应该也去过。嗯，对对对，
2: 好像当然是个 band， 一般来讲在音乐厅演都是一个 band， 就是个大乐队，都是个
1: 大乐队嘛，就是。上海音乐厅也请过一个，就是那个阿姆斯特丹啊，对，皇家音乐厅爵士大乐队，我也听过。嗯
0: ，对对对但在音乐厅里演爵士乐，你觉得合适吗？我我听我听过一个特别鬼畜的，就是以
2: 前在北京国家大学，他每一年会有一个叫什么“玫瑰之夜”“玫瑰午夜玫瑰”这样子。他五夜玫瑰”是演出完一场以后呢，会吃一个非常盛大的一餐这样子的，就是那种在音乐厅吃，在音乐厅吃，然后不是音乐厅里面，是在音乐厅，因为国家大学很大嘛，他应该是在歌剧厅的前面有一个非常长的一个走廊，快一两百米这么长的一个走廊，然后会吃。然后我们当时乐迷就说要感受一下气氛，我们说演出我们不听了，我们票子买。但是我们就去吃那个自助餐这样子，很好吃的，就是气氛嘛，这样子就是我们<笑>我们是气氛组<笑>、哦。我插一句啊
0: ，就是那个东京布鲁诺的那个饮食。不便宜，但味道非常好，是吗？就基本上是能够算到上小米其林了，是吧？顶级的那个餐厅的这种水准嗯嗯。但是我知道布鲁诺在北京也有，在上海也有。对对对，然后我就不劝你大家去吃东西，吃我我倒是吃过的，上海的布鲁诺。完了
2: ，我们拿可以拿不到布鲁诺斯的叶配了。然后音乐还是可以去的。对。然后那个应该是个古巴爵士乐团在里面演
0: 哦，是不是那个电影《自由节奏》什么？自由节奏那个什
2: 么就新的那个，就是不是文德斯那个电影？不是原版那个，但是但是是。然后我忘了，然后上海也演过，上海也演过。然后我们当时就说，哎呀，我们就是吃个自助餐好了。但是我们可能就是去了又很无聊。然后呢，我们说要不就进去进去听一耳朵吧，这样子反正也也没人拦。一来都来了，一一进去以后，哇，真的是震惊，就像 disco 的。<笑>一个现场，五光就是上面就感觉有那种卡拉 OK 的那种灯，就亮着五彩的灯在转。我不知道他怎么搞出这个效果来的，可能是专门安了这种灯这样子的。<对>然后那个我们一进去，肯定是在音乐厅最后嘛，就最后都是震耳欲聋，吵得一塌糊涂，我们几乎听不见，有种你去蹦迪的那种感觉，嗯、就是你心脏会跟着那个音乐跳这样子。然后我们赶紧就出来了，啊、然后专专
0: 专心致志的吃午夜美。不我记得他们在上海演的时候，那场我去了嘛，就上海音乐厅是吧？略,略尴尬。台上人很嗨，不是不是，他跟前面那个马萨利斯这种，或者是阿姆森特还不一样，就是说马萨利斯这种，他是虽然是爵士乐队，他是大乐队，嗯、对，他是穿着西装，这上面就说是就是很拿样，很很,很拿样了，就在那在在在在那演出。他虽然他会有一些 swing 的这种节奏感，对,对对对，但是古巴那个地方的话，就说他们就是跟观众要调情的嘛，是是是就是要求你们跳啊，是是就你们跟我们一起玩啊，一起嗨啊。刚开始的时候就说是观众们还完全不适应在音乐厅里面蹦迪的这种感觉，<是 S 1> <笑>你知道吗？对，直到后面才慢
1: 慢开始放开一点。我记得他们来过几次，不知道是不是同一个团，但是有一次就是在上海音乐厅。有一次是在文化广场，然后在上海乐厅那次呢，就是说，就是他们知道那批是那个文化圈子里面这些可能是外国人或者在上海的外国人，他们来真的就跳那个就是。在现场，我觉
2: 得一一定是就是如果这种场合的话，还是要有一些老外，就是气氛组，气氛组老外自己在那边动起来以后呢，就中国观众呢就矜持的话，觉得哦我我跳跳也没有什么，也就后面蹦蹦这样。而且我觉得他们慢慢就介入佳境了。
1: 对，而且可能他们当时是朝着这个群体去做了一些宣传，然后。然后这些人还不是还不是一般人，他们可能是专业舞者，有那种就跳的非常好，就是把人带起来，最后大家一起开火车嘛，就是那个手搭着肩膀嘛，这个还蛮还有赞的，我觉得。对，还有一次我记得是文化广场，我也去了，我是自己是很喜欢古巴音乐的嘛，所以我两次都去文化广场那次我印象比较深是什么呢？他那个场子非常大，然后我坐的相对靠后一点，然后我就看到整个场子的这种状态嘛，一开始也是就像沙老师说的，就是慢慢慢慢的渐入佳境，但是等大家渐入佳。进来就有一个问题了，就是我们中国的这个演出场馆的这个规定是很多的，保,保安要冲上来了，对<了>，<笑>就是让大家坐下来，就是大家好不容易被这个演员拍了，好不容易嗨起来了，调动起来了以后呢，就是马上就会有人就按下来，哎，大家都坐坐坐坐坐,坐，最后就是没有人管了，就最后我记得那次也是实在是控制不住了，大家就开始跳起来。啊、不是，我觉得我觉得
0: 这个就是属于你演出方跟演奏方跟这个没有运营方没有沟通好没，对没,有好没有沟通好，嗯嗯、就是说你这些。可能会出现的场景，你要想好。是的，如果你说不行，我们按照什么文旅局的要求，就是不能让你上台跳或者怎么样。那这样的话，那你就必须提前选择一个更合适的、一合适的场地。就是,是、嗯、对，其实我觉得这就是沙老师前面讲，在日本
1: 能不能够，就是说各种演出的形式或者说样态都能够自得其所。嗯、在我们这里呢，可能一方面呢，就是我们的剧场规定比较严格；另外一个呢，就是说适合他们的场地到底在哪里，嗯、就是又能够。把他们的这个旅行和演出的这个成本有一个 cover， 那等于说他你的座位数量就不能说什么我去十几个人的地方演，<笑>但另外一方面就是又要能找到合适的剧场，能够让他们去做这些事情。我觉得是我们的规则需要去做一些调整呢，还是说彼此的这种协商接洽也是很困难？我觉得包括演出的这个我们说中间商。他们有的时候沟通也很困难，两边就是各不让步。嗯哦、我这个音乐就是这样的呀，嗯、你不能把我的音乐特色给磨灭了。我音乐就是要蹦蹦跳跳。对对。然后剧场说，我就是有这个规定，我也没有办法。嗯、那怎么？剧场说
0: ，你看，万一出现人生事故怎么办？
1: 对，<笑>摔了碰了怎么办？怎么办？就是大家都在说这个责任怎么去分？就是如果大家都是站在这个角度去考虑问题的话，就很可能没有这个结果了。就有的时候这种妥协还是需要一些就是担当的吧。嗯、我这种担当在我们这个行业里面就是要去重视它。在户外也是一
0: 样的，对，户外也是也是个问题。嗯、而且你说户外的话，就除了中小学形象的或者这种富士摇滚音乐节这种的话，我在日本还碰到过几次户外是蛮有意思，就非常有特色。就日本人呢，就是非常有劲。他说他会对一些非常小众的世界音乐，有一批非常死忠的爱好者，嗯、然后会然后会搞成一个什么户外的音乐节。我有一次在日本碰到那个什么，就是日本卡尔特音乐节哦。就是卡尔特，就爱尔兰，啊，这种音乐，就是这种什么风笛啊，或者是这种踢踏舞啊，或者是爱尔兰的这种能歌善舞的这种感觉嘛，就属于。然后一帮日本人，就是也会在什么东京呢？可能是什么什么八王子市的什么某一个地方，搞了一个声势很大的一个什么日本卡尔特音乐节，然后全日本卡尔特的音乐的爱好者全部云集过来，因为你也能有个上千人，然,然后然后然后搭一个这种大棚子，然后再在,在里面就是。唱唱跳跳，就是我当时还玩着很偶然的机会，就是路过嘛，然后过去打了个酱油，我觉得啊、哎、还。我倒是在很
2: 好玩的地方，就是伦敦特拉法加广场啊。对。其实现在在 B 站上是能看到的。我是有一次无意中搜那个拉威尔的那个大圆舞曲嘛，嗯、那个 Grand v a l s 然后我就哎，我说这场演出我在那个在他们看过。<果>其实我是去那个后面的那个国家美术馆去看的，的然后结果路过就特拉法加广场，就看见在。纳尔逊那个将军像前面，然后旁边真的就是车，因为那是伦敦最繁华的地方。再过去就是唐宁街嘛，这样子，伦敦议会这样子的，真的是车水马龙。然后其实演出效果其实不太好的，我是站在那个美术馆广场的那个台阶上面的那个去看，你几乎听不见什么，就是你能听见，因为都很很响。但他在演弱的时候，你几乎是听不见的，因为那个来回来去的那种公交巴士啊，然后车啊人啊，就特别像个庙会。然后西蒙拉特应该是带着这个伦敦交响乐团在演，应该像那种市民回馈演出的感觉，对对对对对但是其实就是听不见什么这样的。然后整个演出效果只能演特别吵的，我觉得除了拉威尔以外，还演了斯拉文斯基《嗯、火鸟》这样子的，就《火鸟》才能盖得过其他的声
1: 音。呃，欧洲其实有的时候真的演出场地蛮多元的，有的时候好像看起来不太正规的，嗯、音效好的也有。对，就比如说我记得。哎，切利比达克时代，慕尼黑音乐在一个车库里面，对吧？那个像工厂车间一样，那个据说音效非常好。其实那个地方看起来很破。慕尼黑这种城市也是经济那么发达，也有户外的一些音乐会场地，因为他们有的时候也是为了吸引更多人嘛。巴伐利亚广播交响乐团有一个场地嘛，叫 o d i o n Plus 吧，是不是？叫什么统治者广场？统治者广场，那个有一个户外音乐会是吧？新年的这两年刚搞起来
2: 哦，统治者广场本来就有一个户外的音乐会。是吧？可能因为加斯台也要修了，他们现在也要多点户外，对，更多了，修缮时间这样
1: 子也有可能，也有可能。对，加斯台啊，不是那个，你说的是那个那个厅，叫什么、啊？对对对对，海格利斯，海格利斯厅，对对，不，无意当中 call 了一下我们的友台，<笑><笑>对对对，反正我觉得这个户外音乐节就是，或者说那种。非常规的演出场所，主要还是我们说的是古典音乐了。爵士乐有些，呃，爵士乐本来就比较，本来就是自由的，对对对。但流行音乐他们在所谓的常规和非常规这个界限也很模糊。其实音乐厅反而从整个的表演史上来说，可能算是个异类吧。他把音乐保护的非常非常好。嗯嗯表演的这个音质放在了最高的位置上
2: ，保险箱
1: ，或者说一个真空的一个什么培养皿之类的。你
2: 很少听说哪一个什么流行音乐或者爵士音乐剧非常讲究什么现场的声学设计、声学效果，对吧？对对对你说要，学学你听说丰田太久要为一个爵士酒吧要做一个声学设计，几乎没有，只有古典音乐才这么事儿。<笑><笑>对，当然还有一个、就是、声音残响啊，还有个就是什么歌剧院什么的，啊、对对对，这也是歌剧院比较特殊了，毕竟是要靠肉嗓子在唱的。对对对
1: ，那歌剧院和比如说我们历史上说的一些什么话剧啊、什么戏剧表演都，反正这个是如出一辙。是<的>就是我觉得这个另外一说，确实<的>音乐厅是一个特殊产物。嗯、所以反观过来看，我们说非常规演出场所，可能就是。真正的常规的音乐的表演生态，嗯，就像前面博小讲的，我觉得你讲的特别好，就是学校里面那种演出场地，非专业的人士
2: 的那种表演状态，所以有时候真的很感
1: 动。对，会融入很多人的生活，或者说就像日剧里面那个四重奏里面那种场地，其实他们大部分的场地在户外，却让你觉得很自然。当然，有的时候在欧洲，我也觉得在一个文化名城转过一个街角，你可能在一个小路上就看到有一个人在那边。弹吉他或者干嘛，那个感觉也很棒。如果他的技术是够好，那更加会让你觉得就是说是一种享受。这种享受真的很突如其来的浪漫，对吧？这,<是>这个我觉得是这个音乐最活生生的一个表现了。嗯、那今天我们这个也聊的差不多了，嗯，那就到这里吧。嗯、OK， 好啊，谢谢大家的收听啊。有机会下次我们三人再来跟大家聊一些这各种各样的话题，也欢迎大家给我们更多的这个反馈啊。比如说想讨论一些什么话题，我觉得人多的时候。讨论一些各抒己见的东西会更加有意思一点，激情澎湃。嗯，好，谢谢，我们下期再见，拜拜，拜拜。